0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Soy Lázaro Delgado y te doy la bienvenida a mi podcast Donde quiera que te encuentres Bienvenido al episodio número 2 de mi podcast Y como ya sabes, la infidelidad nos mantendrá reflexionando durante los próximos minutos ¿Te sorprenderías si te comento que quizás todos hemos sido infieles? De seguro alguien al la escucha se sentirá ofendido Pero dame un minuto y te explico Cuando pensamos en la infidelidad, lo primero que nos viene a la mente es el sexo pero lo cierto es que existen muchos tipos de infidelidad y hasta con la mente podemos ser infieles. Sí, por si no lo sabías, eso también clasifica como infidelidad. Presta atención a este podcast y conocerás más detalles. Lo cierto es que cuando descubrimos que nos han sido infiel, aunque haya sido en el pasado, llega a nosotros una mezcla indescriptible de sentimientos. Una mezcla de amor odio y orgullo herido que a veces nos lleva a buscar venganza cometiendo el mismo acto. Y se empieza una cadena que en el peor de los casos causa sufrimiento y dolor a nuestras futuras relaciones según mi punto de vista la fidelidad es el pilar básico de cualquier tipo de relación sea homosexual o heterosexual y es que con excepción de las relaciones abiertas que esas merecen un podcast aparte cuando iniciamos una relación con alguien estamos comprometiendo nuestra lealtad nuestra confianza y nuestro respeto con el otro miembro de la relación en los últimos años las infidelidades están en aumento no podemos culparlas del todo pero seguramente las nuevas tecnologías tengan algo que ver Gracias al Facebook, WhatsApp o a las diferentes apps para socializar, cada vez es más fácil tener relaciones fuera de la pareja. También cada vez es mayor la tentación de llevar a cabo infidelidades. Ahora bien, ¿quién crees que son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Mm? Piensa un poco. Desde el punto de vista evolutivo, se suele explicar que los hombres están más predispuestos a la infidelidad ya que intentan fecundar a la mayor cantidad de las hembras posibles para así transmitir su ADN, mientras que las mujeres, una vez que quedan embarazadas, no tienen la necesidad de seguir buscando, ya que han asegurado la descendencia. Quizás esto pueda darnos una idea de cómo funcionaban las relaciones en la era de los cavernícolas. Pero en pleno siglo XXI, esta explicación científica no convence del todo. Otros científicos afirman que la infidelidad es una cuestión genética, que podemos estar predispuestos a ser infieles incluso antes de nacer. Esto se debe a la presencia del gen DRD4, que hace a las personas más proclives a la infidelidad. Ahora bien, deberían desarrollar otro estudio para poder identificar a las personas con este gen. Creo que así nos ahorraríamos mucho sufrimiento y el disgusto de antemano. Se dice que las mujeres suelen ser más promiscuas en su periodo preovulatorio. Algunos estudios han mostrado todos los cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer durante esta época. Sus voces se tornan más fuertes, ellas se juzgan como más atractivas y visten más sensuales, tratando de llamar un poco más la atención. Sobre la infidelidad converso contigo en el podcast de hoy Al inicio de la emisión te comentaba que hasta con la mente podemos ser infieles Y se le llama infidelidad emocional ¿Nunca te ha pasado que alguien se cruza por tu mente más de lo normal? espera saber a esa persona o tener algún tipo de contacto Y son solo amigos o a veces solo conocidos pero uno que otro episodio comprometedor ha pasado por tu mente Tienes claro que no puede pasar nada o que nunca va a pasar Porque tienes pareja y te sientes feliz Pero sencillamente no puedes evitarlo ¿A qué te ha sucedido? Con este tipo de infidelidad debemos tener mucho cuidado Porque solo una pizca de aceite en el piso Y podemos resbalar sin darnos cuenta De la misma manera que comenzó todo en tu cabeza Puede comenzar todo en un plano físico pero si esto te sorprende, quiero que sepas que no es el único tipo de infidelidad que existe. Existen muchas otras, como la infidelidad directa, por ejemplo. Esta se da cuando el infiel tiene en mente que su propósito es engañar. Y es capaz de ingeniárselas o hacer todo lo más increíble para lograr su objetivo y acercarse a esa persona. Está la infidelidad indirecta, que es lo contrario a lo anterior. Como alguien diría, el universo conspira para que todo suceda. Y dos personas con similitudes se cuentan los problemas y establecen lazos de confianza. Terminan llevando su relación a otro nivel, un poco más comprometedor, diría yo. También podemos encontrar la infidelidad online o virtual, que como su nombre lo indica, tiene su base en la red de redes, en los chats o aplicaciones para buscar pareja. En la mayoría de los casos, la relación pocas veces pasa a un plano un poco más físico, pero aún así es considerada una traición si tienes pareja y cometes este tipo de acto. Y por último me quiero referir a la infidelidad más conocida, la sexual, de la cual no tengo que agregar muchos detalles, pues todos sabemos cómo pasa, o mejor dicho, dónde pasa. Vale la pena aclarar que en estos casos los infieles no necesariamente experimentan sentimientos de apego emocional con la persona con la cual están traicionando. Lo hacen entre otras razones porque están aburridos, porque se sienten insatisfechos sexualmente, para evitar el divorcio o sencillamente por adicción sexual. Ahora pongamos un ejemplo hipotético, que puede haberte sucedido o no. Imagínate que descubres que tu pareja te está siendo infiel. ¿Cómo reaccionarías? Me imagino que están los más orgullosos y decididos, que de una intentarán castigar al infiel rompiendo no solo la relación, sino toda comunicación y toda historia que los une. Pero también estarán los más emocionales y románticos, que piensan en segundas oportunidades y en que salvar la relación sí es posible. ¿En qué grupo estarías tú? Aunque no lo creas, información recopilada por varias encuestas afirma que el 50% de las parejas logra superar la infidelidad. Así que estamos ahí, 50 y 50. Por lo tanto, a la hora de plantearse una posible reconciliación tras una infidelidad, es necesario valorar qué tipo de infidelidad fue cometida y la fuerza que tiene el sentimiento que aún llevamos por dentro por el otro miembro de la relación. Y tener en cuenta eso, que no todas las parejas infieles se separan. En muchos casos, la misma infidelidad hace que la pareja se plantee sus problemas, los supere y esto le sirva para reforzar un poco más la relación. Si eres infiel y estás en este proceso, debes tener en cuenta que eso de perdonar y todo vuelva a ser como antes No sucede de la noche a la mañana, es lento y difícil Y debe pasar inevitablemente por pedir perdón y perdonar de forma sincera Quizás un debate sincero cara a cara explicando cuál fue el motivo que te llevó a cometer una infidelidad Sea una manera de enmendar errores del pasado y tener un nuevo comienzo Mi consejo es que valores a la persona que tienes frente a ti algo especial te hace sentir cuando te fijaste en él o ella. Trata de avivar la relación. Tengan otra luna de miel, impónganse retos, metas, viajen juntos. Sea cual sea la infidelidad, mi recomendación es tratar de avivar día a día el amor con detalles. Y en caso de que la relación esté irremediablemente dañada, pues romper en buenos términos creo que sería la mejor solución para ambas partes. Nunca des lo que no estás dispuesto a recibir. ¿Te gustaría que te fueran infieles a ti? Valora lo que tienes. Créeme, casi nunca vale la pena arriesgarlo todo por nada. Este ha sido el episodio número 2 de mi podcast. Gracias por escucharme y compartir conmigo estos minutos donde quiera que te encuentres. Hasta un próximo encuentro. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.